0: Yaz Gazeteci Yaz
1: Yaz Yaz Gazeteci Yaz Yaz Yaz Efendim Yaz
2: Yazar gazetecilerle kitap sohbetleri
0: Hazırlayan ve sunan Cemerciyez Yaz Gazeteci Yazdan Merhaba. Ben Cem Erciğiz. Bugün konuğumuz Cenk Başlamış. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Cenk Başlamış gazeteci. Ben onu önemli bir dış haberci olarak tanıdım. Uzun yıllar Moskova'dan geçtiği haberleri okuduk. Bu ülkede, Rusya'da olan biteni biraz da onun kaleminden takip ettik. Tam da Sovyetlerin yıkılıp Rusya'nın kurulduğu günlerde oradaydı. Şimdi burada gazeteciliği Türkiye'de sürdürüyor ve kitaplar yazıyor. Vladimir, Vladimir Vladimirich Putin, Rusya'yı ayağa kaldıran Lider adlı kitabı birkaç ay önce yayınlandı. En yeni kitabı biraz onu da konuşacağız. Ee, sevgili Cenk Başlamış, tabii bu bir bayram özel eğlence programı <gülüyor> değil... ...ama bir bayram programı da oluyor Açık Radyo dinleyicileri için. Bayram tatili yapanlar bizi dinliyorlardır. Onlara da iyi bayramlar dileyerek başlayalım. Tekrar hoş geldin diyorum. Hoş bulduk, iyi bayramlar. Ee, tabii sorularıma geçmeden önce... E, ...özgeçmişinden bahsetmek istiyorum... ...her konuğumuzun olduğu gibi... ...kitabın içerisinde yazan özgeçmişi... ...okuyorum... ...orada şöyle tanıtılıyor Cenk Başlamış... ...Cenk Başlamış 1963 yılında... ...İstanbul'da doğdu... Orta, ...Ortaokulu Dar Şafak'ta okudu... ...Nişantaşı Anadolu Lisesini... ...ve Boğaziçi Üniversitesi Tarih Bölümünü... ...tamamladı... ...gazeteciliğe 1983 yılında... ...Türk Haberler Ajansı'nda başladı... ...1986 yılında milliyete geçti... 1989 yılında ilk yerleşik Türk muhabir olarak gazetenin Moskova temsilciliğine atandı. 32. gün haber programı CNN Türk, BBC Doceverle ile İsveç ve Hollanda radyolarının Türkçe servislerine katkıda bulundu. 2010 yılının sonunda Türkiye'ye döndü. Ertesi yıl kendi isteğiyle milletten ayrıldı. İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde ders verdi. 2013 yılında Bağımsız Medya Eleştiri ve Fikir Sitesi Medya Günlüğünü kurdu gölü Operasyonu, Rusya'da bir çılgın ve Rusya'nın sırları kitaplarının yazarı olan başlamış İngilizce ve Rusça biliyor. Ali ve Murat adlarında ikiz çocukları var. Onlar da dinliyor mudur bu programı şimdi?
3: Yurt dışındalar şu anda ama e, dinlerler. Dinlerler.
0: Dinlemelerini sağlarız. İnternetten de girip dinleyebiliyorlar tabii ki. Evet, e, ilk önce en merak ettiğim yerden başlamak istiyorum. Sizi Rusya'ya sürükleyen ne oldu? Bu ülkeyle bir bağınız var mıydı? Gazetecilik e, çeyrek asır gazetecilik kariyerinizin en önemli bölümü bu olduğu için biraz oradan başlayalım. Çünkü zaten şu elimin altında duran şahane kitap da biraz oradaki birikimden beslenerek oluştu.
3: Beni Rusya'ya birant sürükledi. Mehmet Ali Birant, rahmetli Mehmet Ali Birant. Ben gazeteciliğe başladığımdan beri dış haberciyim. Ve milliyette de dış haberlerde çalışıyordum. Doğal olarak e, milliyetin herhangi bir dış bürosundaki bir parantez açın milliyetin bir zamanlar 20'den fazla ülkede temsilciliği ya da muhabiri evet, e, var. O çok evet.
0: ilginç bir şey onu da konuşalım istiyorum daha. Dolayısıyla
3: hani bir dış büroda görevlendirilmek teorik olarak seçeneklerden biriydi ama e, bunun Moskova olabileceği gerçekten hiç aklıma gelmezdi. 85 sonuydu. 85 yılında Gorbachev iktidara geldikten sonra işte o herkesin hepimizin hatırlayabileceği gibi işte perestroika, Glasnost gibi reformlar başladı. Ve ilginç bir şekilde milliyet Sovyetler'de yaşanan bu değişimi çok dikkatli bir şekilde takip etti. Yine rahmetli diyeceğim dış haberler servisinde çalışan Dinçer Güner abimiz. Ee, hemen hemen her gün dış haberler sayfası mutlaka Sovyetlerle ilgili bir haber koyardı. Hatta şöyle bir espri yayıldı o dönemde. Cumhuriyet'ten e, Babi Ali'nin Pravda'sı diye e, söz edilirdi. Espri yapılırdı. Evet. Babi Pravda'sı artık milliyet olmuştu. Çünkü Devraldı. E, Sovyet haberlerine çok fazla yer veriyordu. Böyle bir e, öneri geldi bir antan ki ben o sırada hala bazı 3. sınıf öğrencisiydim. Tarih bölümünde. Tabi bu kadar büyük değişimin yaşandığı bir ülkeye gidip muhabirlik yapmak e, önerisi olağanüstü e, çekici geldi. E, sağ olsun. E, Birant
0: o sırada Milliyet'in yayın yönetmeni.
3: Hayır, e, Birant e, Brüksel'de yerleşik. Ama 32 gün programını da yapıyor, yapıyor. ve e, kafasının bir köşesinde Tamam ben milliyet için gidiyorum ama kafasının bir köşesinde de 32 gün içinde bir şeyler yaptırma e, Fikri vardı ve e, orada bu işi çabuklaştırmak için doğrudan e, Aydın Doğan'la bu konuyu konuştu Biz Moskova'da bir biro açalım hı hı. diye e, o zaman milliyetin genelliğe yönetmeni olan Doğan Eperi biraz atladı ...aslında işi çabucak bitirebilmek için Aydın Bey kabul etti ve Doğan Bey bozuldu bu duruma tabii. <gülüyor> bir kere bir
0: sıfır mağlup başlamışsınız <gülüyor> o zaman siz. Bu Öyle işi. Doğan
3: Bey ile aramız çok iyiydi birbirimizi çok severdik rahmetliyle fakat bu durumdan hiç hoşlanmadı. Ne gerek var kardeşim Moskova'da daim bir muhabir bulundurmanın ne anlamı var diye hoşnutsuzluğunu gizlemedi. Fakat e, ben oraya gittikten sonraki gittiğim andan itibaren... E, ...o kadar e, hazine gibi bir ülke ki gazetecilik açısından... ...ben de hani elimden geldiği kadar e, bana gösterilen bir andın gösterdiği boşa çıkarmamak... ...ve aynı zamanda Doğan Hepere karşı düştüğümü ispat etmek için çok çalıştım. E, galiba da başarı oldum çünkü birkaç ay sonra... Ee, Moskova'dan İstanbul'a birkaç günlüğüne geldiğimde Doğan Bey beni gördü ve kızdı niye geldin dedi Moskova'da haber mi bitti git çabuk
0: Çabuk dedi <gülüyor> evet onlar tabi haber heyecanıyla yanıp tutuşan hayatları boyunca o heyecanı yitirmeyen farklı bir kuşaktı Şimdi buradan devam edebiliriz Türkiye'de sadece miniyetin değil başka gazetelerin de yabancı ülkelerde ofisleri vardı Yani 20 olduğunu bilmiyordum bu acayip bir rakam tabi ee, şimdi tabii bu çok masraflı da bir şey. Yani o zaman gazeteler çok mu zengindi? Haber çok mu önemseniyordu? Türkler dünyayı bugünkünden daha mı fazla merak ediyordu?
3: Galiba bunların hepsi geçerli. Ee, gerçekten gazeteler arasında çok büyük bir rekabet vardı birincisi. İkincisi gazeteleri gerçek gazeteciler e, yönetiyordu. Ve haberin e, değerini bilen insanlardı bunlar. Dolayısıyla... Ee, birinci sırada milliyet vardı dış muhabir açısından ee, sonra sanıyorum hürriyet e, olabilir ve e, Moskova'da da mesela e, rekabetin yoğun bir şekilde hürriyetteki arkadaşımla meslektaşımla çok yoğun bir rekabet yani şunun farkındalardı. Siz gazeteyi satmak istiyorsanız onu ilginç hale getirmeniz lazım. Farklı hale getirmeniz lazım. Diğerlerinden bir farkınızın olması, olması lazım. lazım ki okur o gazeteyi alsın. Ve özellikle Doğan Heper bunu müthiş yapardı ve her zaman muhabiri ödüllendirmesini... Onları etmesini bilirdi.
0: İyi motive ederdi, çalıştırırdı ve <gülüyor> iyi sonuçlar alırdı. Sizin Moskova'ya gittiğiniz dönem tabii e, şimdi az önce söylediğiniz gibi çok önemli bir dönem. Sovyetler Birliği'nin artık e, yıkılmaya başladığı o e, çok kullandığımız tabirle ve e, Rusya'nın kurulduğu dönemler. Hatta zaten kitapta Rusya'yı ayağa kaldıran lider adlı yeni kitabınızda... E, bir darbe o meşhur e, da, darbenin gerçekleştiği gün Gorbacov'a karşı uygulanan darbe ve siz işte Beyaz ve parlamento binasına gidiyorsunuz falan o heyecanlı sahneyle açılıyor. Şimdi e, o günlerinde özel bir anlamı olması lazım. Yani gazetecilik yapmak için de son derece ideal bir zamandır. Nasıl bir atmosfere düştünüz gider gitmez Moskova'da Kendinizi nasıl bir yer dünyanın içinde buldunuz?
3: Şimdi... E... Benim gittiğim dönemde Moskova'yı ya da genel olarak Sovyetler Birliği'nin nasıl bir ülke olduğunu anlatmakta her zaman çok büyük zorluk çektim. İşte klasik bir ifade vardır. Orası başka bir dünya denir bir yerden bahsederken oranın farklılığını anlatmak için. Ama ben fark ettim ki. Bu karşılamıyor artık orası başka bir gezegen demeye başladım bu söylediğim bir Türk olarak sadece beni değil bence bir Alman için de geçerliydi bir Amerikalı için de geçerli bizim bildiğimizin dışında bir sistem vardı ve tabii ki gazetecilere kapalı bir sistem vardı.
0: Gazetecilik ee, yapmak kolay değildi ke- yani.
3: Kesinlikle yani bizim en önemli kaynağımız e, Dışişleri Bakanlığı, Rus Sovyet Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Gerasimov'un haftada bir düzenlediği yabancı gazetecilik düzenlediği briefinglerdi. En önemli kaynağımız oydu. Çünkü o dönemin e, popüler gazete işte Pravda, Izvestiya, türü gazetelerde bildiğimiz anlamda bir e, haber bulmak gerçekten çok zordu. Ve e, bizi dinleyenlere garip ve komik gelebilir ama e, şöyle bir kavram da yoktu. E, falanca yetkilinin telefonunu bulup o yetkiliye telefon edip örneğin ...Türk-Sovyet ilişkileriyle ilgili... ...bir soru sormak mümkün değildi.
0: Öyle bir şey yok. Yani cevap b- falan b- vermezler yani.
3: Böyle bir kavram yok. Ben e, na, ne yapmam gerekiyor benim? Dışişleri Bakanlığı Enformasyon Dairesi'nde... ...Türk Gazetecilere Bakan... ...bir diplomat var. Ben o diplomatı öncelikle... Bul- ...bulacağım. Bu Bulunamıyordu çünkü. Bulacağım ve... E, ...diyeceğim ki ona işte... ...falanca... E, ...uluslararası olayla ilgili olarak... Sovyetler Birliği'nin tepkisini öğrenmek istiyorum. Tamam derdi, not alırdı. Kiminle görüşmek istediğimi söylüyorum. Onu da not alıyor. Şimdi o yetkilinin, o diplomatın zamanı olacak, keyfi olacak, o o konuşmak istediğim kişiye ulaşacak, o düşünecek, düşünecek, karar verecek, olumlu karar verdiğini varsaysak bile... Ee, bir hafta
0: sonra falan görüşüyor. Hayır, geliyor.
3: aylar sonra. Hayır, <gülüyor> aylar yani. <gülüyor> Ama bu arada
0: o, dünya dönmeye e, devam ediyor. Işte her, her şey g- değişmiş.
3: G- zaten garip ve e, komik olanı e, örnek olarak söylüyorum. birinci Körfez Savaşı. Ö- sa- tamamen örnek söylüyorum. E, birinci Körfez Savaşı'na işte Sovyetler Birliği'nin üst düzey bir yetkisinden bir tepki almak istiyorum. E bu tepki 3 ay sonra geliyor.
0: Çok iyi. Peki sonra Rusya'da e, Sovyetler Birliği bitip e, Rusya Federasyonu kurulduğunda bir şeyler değişti mi Değişti,
3: değişti. Özellikle Yeltsin, yani Yeltsin hakkında çok şey söylenebilir, olumsuz anlamda ama e, Yeltsin'in e, Rusya yönettiği 90'lar boyunca bir e, özgürlük ortamı vardı. Bu medya içinde, basın içinde geçerliydi ve biz de e, bundan e, dolayı, e, bol bol yararlandık. Ta ki Putin gelinceye kadar, Putin geldi ve bütün haberler bitti.
0: Tekrar Sovyetlik bir, bir anlayış hakim anlam, oldu. Evet. Zaten e, Putinizm dedikleri şeyin içinde bir nebze e, Sovyetler Birliği de var değil mi? Mutlaka. Evet. Peki şey de mesela Sovyetler Birliği dağıldı, Rusya kuruldu. Çok zor günler geçirdi Rusya. Siz o zamanlarda oradaydınız. O günlere dair neler hatırlıyorsunuz mesela?
3: Şimdi tabii... E... Korkunç bir e, yıkım, e, bir imparatorluk dağılıyor ve bu imparatorluğun dağılmasını siz bir gazeteci olarak an be an evet. tanık oluyorsunuz. Ve tarih yaşarken tarihe e, tanıklık ediyorsunuz. E, bir imparatorluk dağılıyor. E, insanlar Sovyetler Birliği'nin vatandaşı olarak kafalarını yastığa koyuyor... bağımsız bir ülke haline gelen Rusya Federasyonu'nun vatandaşları olarak uyanıyor. Ama değişim bununla da sınırlı değil. Sistem değişiyor. Kumanda ekonomisinden, devletin yönettiği ekonomiden, piyasa ekonomisine geçiliyor. Ve hani şimdi Rusya dediğimiz zaman bir ucu Japonya sınırında ki Rusya'nın en büyük sorunlarından biri bu kadar da büyük olmasıdır. Hı hı. Bir ucu neredeyse işte Polonya'sına dayanıyor. Böyle bir ülkede siz bir dönüşüm gerçekleştirmeye çalışıyorsunuz. Ve e, tabii ki hani kolay değil değil olağanüstü zor. E, sonuçta bütün Gelsin dönemine yani bin, bütün 1990'lara siyasi, ekonomik, etnik kaos damgasını vurdu. vurdu. Ve insanlar... Ee, devlet tarafından bakılmaya alışan insanlar e, bir anda kendilerini sokakta buldu.
0: Böyle bir dram yaşadılar. Ee, peki siz, sizin açınızdan neydi? Orada yaşayan, artık siz de orada yıllar geçirmiştiniz. Biraz oralı olmuştunuz. Dostlarınız vardı, arkadaşlarınız vardı, belki sevgilileriniz vardı. Ve bu insanlar bütün bu trajedileri yaşarken siz dışarıdan bir göz olarak onları izlemeye devam edemezdiniz mutlaka ki bunlardan ...etkilenmişsinizdir, duygusal... ...maddi... ...yani belki de Türkiye'den gelen para hep aynıydı... ...ama orada enflasyon rakamlar aldı başını gitti... ...bilmem ne, sizin hayatınızı nasıl etkiledi bu?
3: Etkilenmemek mümkün değil... ...yani söz enflasyondan açılmışken... ...Rusya'nın piyasa ekonomisine geçtiği... ...1992 yılında enflasyonun... ...yüzde 2600 olduğunu da... ...bir not olarak belirteyim... ...etkilenmemek mümkün değil... ...eğer... Hmm. E, ...bir ülkeyi anlamak, tanımak, öğrenmek istiyorsanız... ...o ülkenin vatandaşı gibi yaşamanız gerekiyor. Yani evet. toplumun içinde yaşamanız gerekiyor. Bu
0: cin gazeteciliği de böyle yapılmalı biraz değil mi? Ee, dolayısıyla
3: hani e, bütün bu süreçlerden bağımsız olarak dışarıdan bakmak bir, aslında söz konusu değil. Çünkü bizzat kendiniz yaşıyorsunuz bu, bu süreçleri.
0: Anladım şey e, Svetlana Alekseyev için e, Nobel kazandıran nefis bir kitabı var ikinci zaman dedi Türkçe'ye zaman. Tevri, çevrildi orada e, Ruslar için okurken o röportajları hep Sovyetlerin nostaljik bir şeye dönüştüğünü görüyoruz zaten alttan alta yani e, bunu anlatan da bir kitap çok etkileyici e,
3: sizin içinde böyle bir şey var kesinlikle mı? Kesinlikle var kesinlikle var eee o zamanların Sovyetler Birliği'nde mi yaşamak istersin, isterdin... ...yoksa şimdiki Rusya'da mı yaşamak hı hı. isterdin sorusunun cevabı benim için çok net. O zamanın Sovyetler Birliği'nde yaşamak isterim. Evet, çok büyük sıkıntılar vardı. Mal sıkıntısı vardı. Mal sıkıntısı derken tüketim malları e, ve aklınızın, hayalinizin alamayacağın malların yokluğu e, söz konusuydu. Ama başka bir şey vardı. Başka bir hava vardı... Sovyetler Birliği... ...bunu bir ideolojik şeye dayanarak... ...söylemiyorum. His olarak... E, ...söylüyorum. Daha farklı bir yerde... E, ...kendine özgü bir yerde... E, ...Rusya kurulunca... ...ilk yapılan şeylerden biri... E, ...Kızıl Meydan hemen yakınlarında... ...devasa bir manej... ...alanı e, vardı. Orada gösteriler de... ...yapılırdı. Hı hı. Manej alanına... ...AVM yaptılar. <gülüyor> yani... E, Temel sıradan, farkı buradan gö- Sıradanlaşmaya yani. ve diğer yerlere Benzemeye başladı Rusya Oysa çok farklı e, Kendine özgü bir ülkeydi Ben de hani bunları anlatırken Gülümseyerek anlatıyorum çünkü Zor ama güzel zamanlardı.
0: zamanlarda Peki o zamanlara dair bir şarkı dinleyelim e, İlk şarkımızı çalalım Tabii ki Rusya'dan e, Gelsin şarkı Şarkıyı lütfen siz anons edin. Şimdi şarkıyı, Şarkıları da siz seçtiniz zaten. E, de, Anonsları da bugün siz yapacaksınız. Buyurun.
3: Şarkıyı ilk şarkı hani tırnak içinde söylüyorum. Damardan bir şarkı. Biraz Rus müziğine aşina olanların bilebileceği. Rusya'da neredeyse tanrı. E, muamlesi gören Vladimir Demir sos e, soski çok enteresan e, bir kişi sadece 42 e, yıl yaşayabildi ama hatta rejim tarafından bir şekilde sansüre uğradığı e, zamanlar da oldu ve gerçek değeri de sonradan anlaşıldı bugün e, karşınıza çıkan bir Rusa e, sorduğunuz zaman büyük olasılıkla Rusya'nın en büyük şarkısı kim dediğiniz zaman büyük ne onu söylerler
0: hangi şarkısını dinleyeceğiz?
3: Türkçe'ye şöyle çevrilebilir herhalde. Ee, yani Rusçası Sivisiyonit Akribiyata. E, beyler hani bu iş böyle değil. E, i̇kinci bir adı daha var. Benim Çingenem. Çingene ezgileri de e, içeriyor. Çok. E, içeriyor. E, hayatının son dönemlerinde yaptığı bir beste. Umutsuz ve karamsar olduğu bir e, döneme ait. Dinliyoruz. Bu şarkı. <gülüyor>
2: Волтые огни И хриплю во сне я По времени, по времени Утро мудренее Но и утром Все не так, нет Того веселья Или куришь натощак Или пьешь с похмелья Да и, и, и раз, да и еще раз Да еще много-много-много Много раз Да еще раз Еще много-много раз В кабаках Зеленый штоп, белый Салфетки брай для нищих и шутов, ж, как птицы в клетке, в церкви смрад и полумрак, диаке курят ладан нет, и в церкви все не так, все не так как надо. Да ещё э, э, э, раз, да ещё раз, да ещё много, много, много, много раз. Да ещё раз. Все не так, как надо. Я на гору в попыха, чтоб чего не выжила, а на горе и аллеха, а под горою вишня. Хоть бы склон уить плечом Мне бы тот рода. Эй, хоть бы что-нибудь еще, Все не так, как надо. И рода, что ты, да еще раз, что ты, Да еще много-много-много-много-много рад Да еще рад Все не так, как надо Я тогда по полю вдоль реки Света тьма, нет Бога А в чистом поле Васильки И дальняя дорога Вдоль дороги лес густой С папами и гами А в конце дороги той Плаха с топорами Где-то кони бляшут так, такт Не хотя и плавно вдоль дороги Все не так, а в конце подавно. И не церковь, и не кабак, ничего не света нет, ребята. Все не так, все не так, ребята. И да еще храп.
0: Evet yaz gazeteci yazda Cenk Başlamış'la birlikte sohbet etmeye devam ediyoruz. Ben Cemerciiz. Sevgili Cenk Başlamış, Rusya'yı ayağa kaldıran lider en yeni kitabınız ama ondan önce başka kitaplarınız da var. Programın başında isimlerini saymıştım. Ku Gölü Operasyonları, Rusya'da bir çılgın, Rusya'nın sırları. Şimdi bu gazetecilikte benim de sevdiğim bir şey değildir de bana kitabınızı anlatır mısınız diye böyle soru soranlara biz kızardık <gülüyor> ondan sonra. Ee, ama birer böyle cümleyle kısaca bu kitaplar neler anlatıyordu onları da değinelim ee, dinleyicilerimizin haberi olsun istiyorum. Kuğul operasyonları Kugül, neyinle ilgiliydi? ilgili?
3: operasyonu e, 1991 e, Ağustosunda Gorbaçova karşı bir darbe girişimi yapıldı. E, sertlik yanlısı e, ya da şahin diye ta, e, tabir edilen e, komisler, komünist yöneticiler tarafından. E, o darbe aslında o darbe girişimi sadece iki buçuk gün sürdü ve bu kitap da o iki buçuk o iki günü, buçuk, iki buçuk günü dakika dakika anlatan bir kitap ikinci kitap Rusya'da bir çılgın ...Vladimir Jirinovski'yi anlatan...
0: ...Türkiye'de çok tanınan, çok popüler birisiydi Jirinovski.
3: Evet, Jirinovski'yi anlatan bir kitap. Üçüncü kitap ki benim dört kitabım arasından nedense ayrı bir yeri vardı. Rusya'nın sırları. Rusya'nın sırları benim Moskova'da yaşadığım yıllarda... ...özellikle gündelik hayata ilişkin gözlemlerimden oluşan... İlk anda e, çok basit olayları anlatıyor gibi gözüken ama perde arkasında Rusya ve e, Ruslar hakkında e, ayrıntılı bilgi veren bir kitap. E, sonuncusu da e, Putin'in e, hayatını anlatan
0: evet. kitap. O zaman buradan devam ediyoruz. Tabii kitabı siz Okay depremle birlikte yazdınız. Yani sizin gibi Rusya'yı iyi tanıyan Rusya'da çalışan bir diğer gazeteci. E, bu kitap projesi nasıl e, ortaya çıktı, nasıl hazırladınız ve daha önemlisi e, bir portre kitabı, bir biyografi kitabı e, bence türünün iyi bir örneği. Çünkü hem e, bize Putin'i e, bilinen, bilinmeyen ya da karanlıkta kalan yanlarına işaret ederek e, anlatıyor. E, onun e, kişiliğini de anlıyoruz ama nasıl yükseldiğini de görüyoruz ve kitabın hani, e, bir bakış açısı, bir e, cümlesi de var. Ondan da bahsedeceğiz biraz sonra. Aslında kolay bir iş değil. Üstelik de iki yazar birden. Siz de bunun altından kalkmışsınız. Nasıl becerdiniz bunu?
3: Öneri e, gazeteci arkadaşım O'Kay'dan e, geldi. E, bana da ilginç geldi ve aynı zamanda e, gazetecilik hayatının 21 yılını Moskova'da geçirmiş bir kişi olarak böyle bir kitap yazmanın benim görevim e, olduğunu da e, düşündüm. Bir planlama yaptık, konuları belirledik, paylaştık. Fakat sonradan aklımıza şu geldi. Putin ile ilgili yazılan ilk biyografi bu değil. Türkçe Türkiye'de de yayınlanmış çeviri kitapları var. Biz buna bir farklılık katalım dedik. Ve özellikle benim Rusya'da yaşadığım döneme ilişkin... Tanık olduğum olaylara da yer vererek, e, anekdotlar e, katarak e, bu kitabı mümkün olduğu kadar kuru bir biyografi olmaktan çıkararak biraz zenginleştirmeye e, çalıştık. E, yani bu kitabın başarılı oldu olmadı bunu okur takdir etsin. Ama e, şunu söyleyebilirim, e, bu kitap böyle kapsamlı bir kitap, 374 sayfa e, Putin hakkında. Türkiye'de yayınlanmış Türkler, Türk gazeteciler tarafından yayınlanmış ilk kitap çeviriler yayınlandı. Evet. Böyle bir ilk
0: özgün Türkçe yazılmış evet. Putin biyografisi budur. Gayet de güzel. Peki nasıl paylaştınız konuları?
3: Daha çok ilgi alanlarımıza göre diyelim okay. Ee, Rusya'nın yanı sıra Ukrayna'yı da e, iyi biliyor. Oralar da hala bulunuyor ki şu anda bile Ukrayna'da bildiğim kadarıyla. E, orada işte benim e, Moskova'da görev yaptığım döneme ilişkin e, bölümler e, doğal olarak bana kaldı. E, zor bir konu çünkü ortada bir kaynak yok. Yani e, şimdi Merkel'le ilgili bir kitap yazmak istiyorsunuz ya da İngiltere kralcisiyle e, o kaynak var olan kaynakları okumaya belki ömrünüz e, yetmeyebiliyor hı hı. çok fazla kaynak var fakat Putin'le ilgili durumda çok garip bir durum var bu kadar yıldır Rusya'yı yöneten e, yani 2000 başlangıcı kabul edersek 18 yıldır Rusya'yı yöneten e, Putin hakkında gerçek anlamda kaynak diyebileceğimiz tek bir kaynak var o da Putin'in kendisi Müthiş. Yani
0: dünyanın en önemli liderlerinden bir tanesi ama onun hakkındaki bilgileri yine onun anlattıklarından
3: Evet çünkü Putin e, Yeltsin'in yerine iktidara gel- gelince ilk yaptığı şeylerden biri üç tane Rus gazeteciyi çağırıyor ve doğduğu andan başlayarak hayat hikayesini anlatıyor. Şimdi e, bunları doğrulama ya da yalanlama e, imkanı gerçekten yok. Çünkü Zaten Putin iktidara gelince onunla ilgili e, normalde açık kaynaklarda olması gereken bilgiler de e, ortadan yakılıyor Ki zaten e, Putin'in geçmişi KGB geçmişi yani gizli serviste. Çok
0: açıkta bir şeyi hayat yaşamadı. Evet. Ama yine de ne bileyim çocukluğu, gençliği, öğrencilik yıllarına dair bir takım tanıklar falan dökülmedi mi ortaya? Yani ya, Aa, bu bizim Vladimir ya bu şöyle bir çocuktu bu böyleydi öyle diyor ama bakmayın aslında onun annesi Hayır, falan. Hayır bö- böyle,
3: böyle bir şey yok. Ee, ...tamamen... E, ...bu sadece bizim kitabımıza özgü değil... ...Putin'le ilgili... E, yazılmış yaba, ...yabancı dilde yazılmış... ...kitaplar için de geçerli... ...bir takım insanların tanıklıkları var... E, ...işte yok sekreteri... ...yok e, ilkokuldaki öğretmeni... ...ama yine onlar... ...hep e, Putin'in... ...kendisini anlattığı... E, ...kitapta yer alan... ...tanıklıklar... ...dolayısıyla o kişilerle birebir e, konuşabilmiş çok fazla insan yok. Bir e, kitap var ki bizim kitabımızda da en çok e, alıntı yaptığımız kitap. Maşa Gesssen'in Yüzü Olmayan Adam Türkçede bu adla yayımlandı. Maşa Gesssen'in kitabı e, da e, ayrıntılı bazı bilgiler var. Fakat o kitap da Rusya'da yasaklandı. Yani o kitabı Rus okurları okuyamıyorlar. E, bilmiyor. E, Maşe Gessen'in bir özelliği var, var. Biz de bunu okurlara e, o, bu konuda uyarmaya da çalıştık. E, Maşe Gessen Putin'den nefret eden bir gazeteci. E, kendi kitabında o nefret buram buram hissediliyor ve e, yani biz de endişeye sevk etti. Yazdıklarının objektifliği konusunda. Bu konuda da okurları uyarmaya çalıştık. Putin'le ilgili ...görüşleri evet. nedeniyle...
0: E, ...kitabı okuduğumuzda e, Putin'in biraz da... ...Rus derin devleti tarafından seçilip... E, ...bu göreve getirildiği... ...çünkü hedef hani Rusya'ya ayağa kaldırmak... ...hakikaten... E, ...önünün açıldığı ve... ...bu, bu, bu, bu yola... ...sokulduğu... E, ...izlenimine kapılıyoruz... ...doğru özetledin mi?
3: Çok güzel yani... E, ...bence kitabın e, anlatmaya... ...çalıştığı konuların başında... ...bu geliyor... Ee, hani putinle ilgili olarak e, tartışılmaz e, iktidarı devrilmez e, diye bir e, imaj var Bu da beraberinde Putin'in o iktidar merdivenlerini birer birer birer birer, birer kendi çabasıyla e, tırmandığı şeklinde bir e, inan, inanış var gör, evet. görüş var Bu aslında pek böyle değil ama e, ...Rusya, Yeltsin döneminde... ...Rusya'nın kendisi de dağılmanın eşiğinde bulunduğu bir dönemde... ...Rus Gezi Servisi duruma el koymaya karar veriyor. Ve... E, ...bence Putin başından beri tek aday değil bu göreve. Evet. Birkaç aday arasından e, seçiliyor ve bu göreve getiriliyor.
0: Hangi özellikleri dolayısıyla bu göreve seçilmiştir?
3: Putin e, bir çok çalışkan, iki e, devletçi, devletine son derece bağlı, e, çok sadık e, bir insan, e, kendisine verilen görevleri hiçbir zaman sorgulamayan e, bir anlamda hı hı. bir asker gibi yerine getiren ki zaten e, e, KGB içinde de bir e, rütbesi var istifa edin, ettiği andaki rütbesi de yarbay yanlış hatırlamıyorsam dolayısıyla devletçi bir gelenekten geliyor sadakata çok fazla önem veriyor kendisi de birlikte çalıştığı insanlara karşı son derece sadık ve yaptığı işi iyi yapmaya çalışan, çalışan bir
0: birisi ama e, fakat öyle bir şeye dönüşüyor ki ve ee, arkasında işte demin derin devlet özet özetlediğimiz hani biraz muğlak ve komplocu bir laftır çok da bayılmam ama e, bir şeyleri çok iyi ifade ediyor. Ee, devasa bir organizasyon pek çok belki bürokrat vesaire olmasına rağmen göreve geldikten sonra Putin birdenbire çok güçlü çok otoriter bir yöneticiye dönüşüyor. Yani kitabınızı okurken şunu görüyoruz genç Putin evet KGB'ye girmek istiyor vesaire. İşte çalışkan, başarılı ve onu birçok insan şöyle anıyor. Çok fazla öne çıkmak, çıkmayı sevmeyen, e, çok fazla konuşmayan, e, neredeyse hani mütevazi olduğuna inanacağımız İç, bir... içine kapalı. İçine kapalı bir persona. Ama göreve geldiği andan itibaren e, güçlü bir görüntü vermeye çalışan tek bir lider, e, güçlü lider ve sert bir lider olarak... ...ortaya çıkıyor ve... E, ...yıldızını kendi, kendi yıldızını... ...kendi kendine de parlatıyor.
3: Ee, buna kısmen katılırım. El, elbette Putin giydiği elbiseyi... ...üzerinde iyi taşımayı başarıyor ama... E, ...ortada bir de... E, ...Putin'le ilgili bir imaj çalışması var. E, Putin iktidara geldikten sonra... ...korkunç bir propaganda... ...başladı e, Rusya'da. Putin'in... E, ...şahsıyla ilgili olarak ve... ...toplumun gözünde... ...güçlü, işte masaya yumruğunu vurmasını bilen... ...gerektiğinde... Evet. ...argo konuşmaktan... E, ...kaçınmayan... E, ...Rus karakterine uygun bağırıp çağırabilen... E, ...bir lider imajı... ...ya da işte hepimizin çok iyi... E, ...hatırlayabileceği... E, ...işte hayvanlarla birlikte... ...ya da evet. üstü, çıplak, fotoğraf, e, üstü çıplak... Bir, bir, ...bir şekilde... ...böyle çok büyük bir... E, ...imaç çalışması yapıldı ve e, tabii ki bunu yapan gizli serviste gizli servisin Rus gizli servisinin bu konudaki yeteneğini ve olanaklarını e, şöyle anlatmak mümkün. Ben Rusya ile ilgili konularda bu örneği sıkça veriyorum. E, Rus gizli servisi şu an stüdyoda bulunan içimizden herhangi birini Rusya'nın başına getirmeye karar verse bunu yapabilecek propaganda gücüne sahip. Bunu başarabilecek propaganda gücüne sahip.
0: E, çok çok ilginç bir şey söylüyorsunuz ama bunca yıl orada gazetecilik yapmış biri olarak buna kulak vermek iyi olur. Neyse ki içimizde hiç böyle bir heveslisi yok değil mi? <gülüyor> Peki bir şarkı daha dinleyelim mi? İkinci şarkımız ne olacak?
3: İkinci şarkımız e, Rusların donası. Ee, Bizde ki Ayda Pekkanın e, muadili Rusya'nın Ajda Pekkanı, Rusya'nın Ayda Pekkanı, Alla Pugacheva e, deminki e, e, Vysotski'nin tersini biraz daha böyle e, işte aşk şarkıları e, diyebileceğim bir şarkısını e, seçtik. Türkçe'ye Pazavi Minya Saboy, e, Türkçe'ye beni yanına çağır, beni de yanına çağır, belki beni de yanında götür olarak da çevrilmeyecek şey bir aşk şarkısı.
0: Peki dinliyoruz.
1: В небе солнце, где расы бьют мечты обретают снова силу высоты. Сколько я искала тебя сквозь года, в толпе прохожих думала, ты будешь со мной навсегда. Но ты уходишь, ты теперь в толпе Позови меня с собой, я приду сквозь злые ночи, я отправлюсь за тобой, чтобы путь мне не пророчил, я приду туда, где ты нарисуешь мне весом. Я приду сквозь злые ночи, я отправлюсь за тобой, Чтобы путь мне не пророчил. Я приду туда, где ты нарисуешь мне небе солнце, Где разбитые мечты обретают снова силу высоты. Позови меня с собой, я приду сквозь злые ночи, Я за тобой, Чтобы путь мне не пророчил. Я приду туда, где ты Нарисуешь в небе солнце, Где разбитые мечты обретают снова силу высоты. Позови меня с собой, Я приду сквозь злые ночи. Я отправлюсь за тобой, Чтобы путь мне не пророчил Я приду туда, где ты Нарисуешь в небе солнце, где разбиты
0: Evet yaz gazeteci yazda Cenk Başlamış'la yeni kitabı Rusya'yı ayağa kaldıran lider Vladimir Vladimirovich Putin. Bak doğru söylemeyi başardım bu sefer. Benim evet. dilim hiç dönmüyor Rusça'ya. Siz nasıl kaptınız Rusça'yı?
3: Hayatımın e, en zorlu e, ne diyelim görevlerinden biri, e, bir, Rusça, bir, öğrenmek. biri Rusça öğrenmekti. Çünkü... Birincisi benim gittiğim dönemde İngilizce bilen hemen hemen kimse yoktu. Ama zaten ama zaten ister gazeteci olun ister iş adam ister diplomat eğer yabancı bir ülkede görev yapıyorsanız neresi olursa olsun mutlaka o ülkenin dilini öğrenmeniz gerekiyor. Bir bu bir saygıdır içinde yaşadığınız topluma ikincisi o toplumla sağlıklı iletişim kurabilmek için onların dilinde konuşmanız gerekir. Evet başka bir dil konuştuğunuz zaman muhatabınızla her zaman aranızda bir duvar vardır. ve Ruslarda da şöyle bir bakış açısı var. Yani birisi yabancı burada evet. yaşıyorsa Rusya'yı öğrenmek durumunda. Ama ben o kadar karmaşık bir dönemde Moskova'ya gitmiştim ki bir taraftan her taraf haber kaynıyor gazeteye karşı kendimi ispat etmem gereken bir dönem ama aynı zamanda gündelik hayatımı sürdürebilmek için çok temel ihtiyaç maddelerinin peşinde koşmam gereken bir dönem
0: bir yandan da, bir yandan
3: da Rusça öğrenmek gerekiyor çok gerçekten çok zorlandım çok güzel bir dil ama zor bir dil. Defalarca pes etmenin eşiğine geldim ben bunu yapamayacağım artık öğrenemeyeceğim diye O da, onu da yapamadım kabullenemedim gururuma yediremedim ee, biraz da uzun sürdü ya ben artık Rusça konuşuyorum dediğimde 3-4 yıl geçmişti ama artık sanıyorum konuşayım. hakkını verdiğimi düşünüyorum çok da severim Rusçayı
0: unutmadınız inşallah.
3: Kelimeleri unutuyorum ister istemez kelimeler e, unutuluyor. Geçen gün bir Rus arkadaşla sohbet ederken bunun farkına vardım ama e, hani sohbet ilerledikçe yavaş yavaş gelmeye başlıyor.
0: Peki e, son düzlüğe girdik ama Putin'le ilgili sormak istediğim bir iki şey daha var. Hızlıca onların üstünden geçelim sonra sizinle ilgili konuşmak istediğimiz baş, istediğim başka şeyler de var. Yine gazeteciliğe döneceğiz. Şimdi Putin, Putinizmden bahsediliyor. Yani bu Putinizmin içinde ne var? Biraz Sovyetler biraz milliyetçilik. ...Rus milliyetçiliği biraz liberalizm... ...diye e, özetleyebiliyorum ben... ...siz ne dersiniz?
3: Yani liberalizm tabii... E, yani, <gülüyor> ...yani onu... Nasıl biri onu ...biraz arkalara atmak... E, ...gerekiyor galiba... ...hani Putin... E, otokrat diyebilin evet,
0: bu kadar Binden, otokrat bir liderin liberalliğinden bahsetmek abes olur doğru e, söylüyorsunuz evet
3: ama ama zaten hani Putin'den bir e, demokrat çıkmasını beklemek mümkün değil Sovyetler Birliği'nde doğmuş e, meslek hayatının çok büyük bölümünü gizli serviste e, geçirmiş e, dolayısıyla hani Putin'in demokrasiyle bir ilgisi yok yani Putin'in ee, öncelikler listesinde demokrasi hiçbir zaman e, başlarda yer almıyor. Hani Putin'in e, misyonu var. Nedir o misyon? Dalmanın eşiğine gelen Rusya'yı o uçurumdan çekip almak e, sonra e, siyasi ve ekonomik olarak ayakları üzerinde e, doğrulmasını sağlamak ve bir zamanlar Sovyetler Birliği'nin e, dünya sahnesinde sahip olduğu ee, rolü yeniden e, ele geçirmek
0: şimdi bu tabi nasıl bir şey ki onu rahatsız eden ister yanında siyasete başladığı sopçak olsun ister fazla güçlenen oligark Boris Berezovski olsun isterse bir gazeteci insanlar ölüyorlar yani bu e, nasıl bir dünya bu Ruslar bunu nasıl kabulleniyor Rus toplumu ve e, Putin'i desteklemeye devam ediyor
3: çünkü Putin'i destekleyenlerin çok kendilerine göre haklı bir gerekçesi var. O da 1990'larda Sovyetlerin dağılması ardından yaşanan ve sokaktaki vatandaşın iliklerine kadar hissettiği o kaos dolu günler. Öyle günlerdi ki onlar ben e, Rusların devletlerinden nefret ettiğini yani o kadar e, zor durumdalardı ki e, devletlerinden nefret ettiğini biliyorum. Üstelik bu işin bir kısmı diğer kısmında e, uluslararası alanda e, ciddiye alınmayan Yeltsin döneminde ciddiye alınmayan görüşü e, önemsenmeyen hatta sorulmayan hatta dalga geçilen bir ülke. Şimdi Sovyetler Birliği döneminde de içeride bir takım ekonomik sıkıntılar vardı ama en azından Ruslar kendilerini bir süper gücün vatandaşı olarak Görürlerdi. Gör- görüyorlardı. Bu Haklılardı bu anlamda.
0: O duyguyu onlara tekrar o, Putin o, verdi. O
3: duyguyu o 90'larda yaşanan kaosa son vermekle kalmadı. Kendilerini yeniden ee, vatandaşı olmaktan gurur duyacakları bir e, ülke haline getirdi.
0: Peki o zaman bu dünya otokrat liderlerinin en ünlüsü ve simgeselliği olan Putin'in siyasi ömrü daha uzun sürecek gibi e, pesimist bir sonuç çıkarabilir mi bu anlattıklarınızdan?
3: Şimdi m- ama yani mesele Putin değil. Ee, mesele Putin'in e, sahip olduğu anlayış geçenlerde tam da kitabımızın çıkmasından birkaç gün önce Rusya'da başkanlık seçimi yapıldı. Putin kazandı. 2024'e kadar iktidarda kalacak. Ondan sonra ne olacağı şu anda belli ki ben Putin'in devam etmeyebileceğini düşünüyorum. Çünkü yaşı da ilerlemiş olacak. Ayrıca zaten var olan anayasa 2004, 2024 yılında Putin'in yeniden başkanlığı aday olması önünde engel. Bence. Dolayısıyla daka bir başka formül geliştirilecektir diye düşünüyorum. Rus Ama, karar ama önemli değil. Ama önemli değil çünkü Putin gibi Putin çizgisinde birisi getirilecektir ve eğer o zamanlar bu programı tekrarlamak mümkün olursa 2025 yılında. ...ya bir zamanlar Putin vardı diye konuşacağız... ...çünkü o zaman işte falanca kişinin... ...ne kadar karizmatik o anda Rusya'yı yöneten... ...falanca kişi ne kadar karizmatik... ...ne kadar güçlü bir kişilik olduğundan bahsedeceğiz.
0: Anladım. Bu işi KGB bilir diyorsunuz. İyi yaparlar. İyi yaparlar. Peki siz 2011 yılında bıraktınız... ...milliyetten ayrıldınız... ...2010 yılında Rusya'dan döndünüz... ...2011'de de milliyetten ayrıldınız... ...ve ana akım medyada gazetecilik yapmayı bıraktınız... O zamandan bu zamana neler yapıyorsunuz? Bir tanesini çok iyi biliyorum. Onu da söyleyeyim. MedyaGünlüğü.com demin programın başında söz ettik. Cenk başlamış. MedyaGünlüğü.com'u kurdunuz. Onu sürdürüyorsunuz, yönetiyorsunuz. Bir internet sitesi. MedyaGünlüğü.com nasıl bir ihtiyaçtan doğdu ve nasıl bir internet <gülüyor> sitesi? Belki bize onu anlatırsınız.
3: Evet. <gülüyor> Ben 2011 Mayıs Mayıs'ında Milliyet Gazetesi'nin satılmasının hemen ardından gazeteden ayrılma kararı verdim. Gerekçem de şuydu, Milliyet kötü bir yere gidiyordu ve kötü gazetecilik yapmaya başlamıştık. Üstelik benim 25 yıl çalıştığım gazetenin yerinde her anlamda yerler esiyordu. Eskilerden hemen hemen kimse kalmamıştı Ayrıldığım dönemde sanıyorum Milliyetin yazı işlerinde en eski ikinci kişiydim Bambaşka e- ekipler gelmişti e- Kan doku uyuşmazlığı vardı Onlarla benim aramda evet. Gazetecilik anlayışı anlamında Ve e- ben ne, milliyet, ne Milliyet'te Ne milliyette ne kendimde Bir gelecek göremedim. ayrılmaya karar verdim Ama kötü bir e- Ruh haliyle ayrıldım ya galiba artık bu gazetecilik defterine ki 25 yıl milliyet öncesinde 3 yıl Türk Haberler Ajansı 28 yılın sonunda ben artık bu deftere bir nokta koymalıyım diye düşünüyordum. O ruh haliyle ayrıldım. Fakat daha sonra özellikle o Rusya'da geçirdiğim 21 yıla haksızlık etmemek hı hı. gerektiğini anladığım için... Belki bir e, gazetede televizyonda e, çalış e, çalışmadım ama e, en azından bir e, medya kom diye bir e, site kurarak e, mesleğime devam. Neler e, var medya
0: kom içinde? Medya
3: medyagünlüğünün e, çıkış noktasını e, anlatayım. Ben gazeteciliğe başladığımdan bir dış haberciyim. yani iç politika. Elbette kendime göre bir görüşüm var ama iç politikayla falan hiç ilgilenmiyor. Ben dış haberlerle ilgileniyorum. Onun dışında medya eleştirisi benim hı hı. ilgimi çekiyor. Ve medya günlüğü de bir medya eleştirisi yapmak üzerine kuruldu. Fakat zaman içinde özellikle medyaya yönelik ne diyelim o cendere diyelim sıkışmaya başlamasıyla... Çevremdeki bir takım insanların gazeteci olsun olmasın fikirlerini düşüncelerini yazabileceği aktarabileceği bir mecra bulamadıklarını görünce ben kapıları açmaya karar verdim. Evet. İster futbol olsun ister siyaset olsun ister kültür olsun.
0: Ürünlerinizi ben, gönderin burada yayınlayalım evet, insanlarla bu paylaşalım şekilde
3: ve Evet şu anda tam olarak. Bağımsız e, medya eleştiri ve fikir sitesi olarak yayın hayatına devam ediyor.
0: Kimler e, yazılar gönderiyor burada? Neler açtığımız zaman neler görürüz medya günlüğünde? E,
3: tabii ya yani medya medya eleştirisi e, devam ediyor. Aynı zamanda bu site bana e, Rusya ile ilgili konularda e, yazma olanağı olana gerekliği zaman yazma olana e, veriyor. Onun dışında e, gazeteci arkadaşlarımız var. E, Orhan Alp Dündar o da eski bir e, milliyet e, çalışanıdır. E, çok fazla katkıda bulunan insan var. E, özellikle ekonomi yazıları çok fazla okunan e, 90'lar Türkiye'sinde adı çok iyi bilinen Nasrullah Ayan e, bunlardan biri. İzlediğiniz Futbolla ilgili yazan arkadaşlarımız var, gezi yazıları yazan arkadaşlarımız var. var yani. Var, evet her, her çeşit. Ama şunu söylemek lazım, bu bir haber sitesi değil. Ee, haber sitesi kurulmasına, olmasına baştan beri karşıydım. Ee, çünkü bir böyle bir trafiğin içine girmek istemedim. İkincisi, e, işte Anadolu Ajansından şuradan buradan gelen haberleri alıp başlığını bile değiştirme gereği hissetmeden. ...yayına vermenin... ...ben gazetecilik olduğunu düşünmüyorum... ...benim en azından... ...zevk aldığım gazeteci... ...şerzi bu değil...
0: ...evet medyagünlüy.com... ...çok farklı yorumlar okuyabileceğimiz... ...bir internet sitesi... ...bunun için de size teşekkür ediyoruz... ...süremiz doldu... ...Cenk başlamışla gazetecilik Rusya yeni kitabı Rusya'ya ayağa kaldıran lider ve medya medya günlüğü kom hakkındaki sohbetimiz burada sona eriyor ama bir şarkıyla çıkmak istiyoruz. Son dakikalarımıza yine güzel bir Rusça şarkı sızdıralım istiyorum. Size çok teşekkür ediyorum Cenk Başlamış.
3: Ben teşekkür ederim. Son şarkımız da Bayram e, hediyesi. E, Nedir? E, DDT grubunadı ve o grubun kurucusu Yuru Şevçuk e, onun seslendirdiği ki e, siyasi kişiliği kimliği de bulunan e, değerli bir e, ş- şarkıcı sanatçı onun Pasadena'ya, olsun son sonbahara doğru diye belki çevirebileceğimiz benim yani Rusya'da yaşarken çok severek dinlediğim bir şarkıydı.
0: Peki dinliyoruz. Teşekkürler. I'm Yaz Gazeteci Yaz
1: Yaz Yaz Gazeteci yaz. Yaz, yaz, efendi, yaz.
0: Yazar gazetecilerle kitap sohbetleri Hazırlayan ve sunan